0: その後の後日々を支えるように個人的な思いの交換が私たちを救うのだ私とあなたでおしゃべりを私たちのスリープオーバーアンドユーの野村ゆめとアンドユーの竹中真紀です私たちのスリーーープオーバーこの番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で自分の温度でゆっくりと心の扉を開きながら話していこうそんなプログラムです現在スリープオーバーしているテーマは自分の見たた目がが嫌になったことがあるですゲストに元アンジュルムの和田彩香さん。そしてルッキズムをめぐる女性の経験について研究されている和歌山大学准教授西倉美希さんにそれぞれの視点からお話を伺ってきました今回はリスナーからのメールをご紹介したり外見に基づく偏見差別であるルッキズムについて考える本やドラマをご紹介します私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください私たちのスリープオーバー。改めてミーユーの野村夢と竹中牧です。この番組は7月からスピナーでスタートしましたが、10月から j ウェーブのラジオでも放送が始まりました。ラジオになりまして、牧、ね、ちゃん聞いてみてどうでしたか？ね、いやー嬉しいですね。<笑>なんかすごいなんだろう音楽がね入ることでまたちょっと違った。うん体験として聞けて新鮮、うん、聞こえますよね,ね本当にこう音楽とこう言葉が混じり合ってね、うん、なんかこうボットキャッツで話していることと重なる部分あるんですけど、うん、深夜というね時間にも合っている合ってるなと思いますね、うん、ちょっと私は結構寝ちゃってる時間なのであのラジコで聞いたりね<笑>ね最近早く寝てて,寝て,て眩しいです、はい、そんな姿が。<笑><笑> 9月から10月にかけては、自分の見た目が嫌になったことがあるおテーマにアイドルの和田彩佳さんと和歌山大学准教授の西倉美希さんにお話を伺いました。どんなお話が特に印象に残ってますか？はいはい、いろんなお話で本当にこう。どれも勉強になったんですけど。和田さんと話している中でこう和田さんが自分の身近な人とこう話す中で、うん、自分がこうコンプレックスに感じてたこととか体型だったり見た目で、うん、もうその相手から見ると違った風に見えたりみたいな話って、うん、あすごくなんというかこう近いところだけど、うん、考え方とか捉え方の変化が起きる、うん、しかも信頼関係があるからこそ。すすごく信じられることとだなな思っっ、うん、いいっててていい印象にに残ってます確かに、うん、私ね和田さんとの話だと、うん、なんかこう友達との関係の話がすごい印象に残ってて、うんうん、やっぱりこのルッキズムに関しては社会が変わっていくべき問題ではあるけれども、うんうん、なかなか変わっていくのがスピードが遅い社会で生きていくのがやはり辛くなってしまうと思うので、うん、そんな中でやっぱり信頼できる友達とのね、うん、コミュニケーションっていうのがすごく支えてくれるっていうのがそうだなって思いながら伺ってました、うん、本当ですよね西倉先生がおっしゃってたのだと私は外見の持ち主の問題ではないってはっきりとあのおっしゃってたことがすごく印象に残っているのとあともう一個これ私は紙に書いたんですけど自分たちの体は多様性を目指すまでもなく多様なのであるともおっしゃっていてすごくこう西倉先生がお話ししていただくことで頭がこう整理される感じがあってこう自分の言葉でこうルッキズムが何で問題なんだろうかってことについて。話せるようになったなっていうのはすごく、ねうん、印象的でした本当にそうですね、うん、西倉先生とは本当に専門家の観点から、まあ、そもそもルッキズムっていう自分たちの中でも定義があやふやだったものをしっかり言葉にしてくださったりですとか、うん、でも私も本当にこのルッキズムっていう問題がまきちゃんが話してたこう体の、ね、持ち主じゃなくて周りのものの見方であったりとか、うん、そういうもの社会の方っていうことのを、うんに問題というか、まあ、理由があるんだよっていう話の中からじゃあその画一的な美じゃなくってもっとこう多様な美美そのものを否定するっていうことではなくって、うん、いろんな美のイメージだったり形だったりっていうのがのもっとある、まあ、そもそもあるんだっていうことを知っていくことってもどんどんやっていきたいなって思いました。リスナーの方からメールをいただいているのでご紹介していきますはい、あさってさんですありがとうございますこんばんは二十六歳の会社員です私はマッチングアプリをしているのですがプロフィールに顔を載せることに抵抗があって載せていないためマッチした相手と会う際に初めて顔を見せることになりますしかし初めて会った時にブスだったと思われるのも怖くかといって初めからプロフィールに自分の顔を晒す自信もなくなかなか会うまでに至りません周りによる外見のランク付けなどこれまでの人生の中でルッキズムによって失った自己肯定感を取り戻すことができておらず辛いですルッキズムに抗いたいのに気がつくと支配されているということが日常の中に結構ありどのような心持ちで過ごしたらいいのかとモヤモヤしていますお二人はこのようなモヤモヤを感じたことはありますか。毎週金曜日の仕事終わりにスリープオーバーを聞くのと。ミーアンドユーのメールマガジンを読むのがいつも楽しみです。ということで、あさってさんありがとうございます。ありがとうございます。わあ、はい、スリープオーバーとメールマガジン。はい、はい
1: 、あまりに嬉しい。<笑>はい、みちみち
0: になりますね。胸が。<笑><笑>ってはい。ね、なりますが、すごい難しいなーって思って。ね。やっぱりあさってさんもおっしゃってたけれどもこれまでの人生の中でこうルッキズムによって失った自己肯定感って、うん、っ積み重なってきてるから、うん、すごい蓄積されていて、うん、こうなかなかこうね、うん、苦しい場場面が多いいいっててうううのの改めてこのマッチングアプリという場所でもそうでもそすよね,ねしかも本当にこう自分では抗いたくってこう努力をしていたとしてもこう不意にこう嫌みたいなのが飛んできて、うん、ああっっていうような体験っていうのはやっぱり自分自身にもあるなというふうに思うのででもどういうふうにねそういう時すごい知ってるかな。西倉先生のお話の中でもあった、はい、そのいろんな美のイメージみたいなことって確かにこう、うん、言葉だけだと。えそんなななここことととと言っっっててももみたいいちょっと思うこともあるじゃないですか、うんはい、でも例えば海外のドキュメンタリーみたいなものとか、ね、本当にこういろんな体型の方とかいろんないセクシャリティとかのジェンダーとかの方々がこうめい,めいに寄り添ってる番組が私は好きだったりするものがあって、うん、あのもちろんその一人一人がいろんな葛藤があったり映ってないところにたくさん問題をきっと抱えてるんだけど、うん、でもそういう人たちの中に何かしらのこう。もちろん全ては分からないけど、うん、ちょっと絆みたいなものとか、うん、あ仲間がいるみたいなことを感じたりすることとかで一つなんていうかその心強い気持ちになるみたいなので、うん、自分の中のその基準っていうものをこう増やすことをこう絶えず注ぐみたいな、うん、自分の中にあ<ー>まあそれでも打ち砕かれることはねあるんですけどね。選択肢というか、うんうんね、そう一つのやり方としてでもどうなんだろうでも私はこの「あさってさんがこう」が、うん、すごくそういう気持ちになってしまうっていうことを無理はしないでほしいなっていうふうに、うん、やり方を少し工夫することで、うん、なんか無理してた部分をちょっと和らげたりとか、うん、ちょっとそのブロックなんだろうちょっとこうで、ね、よ<笑>、ね、けるとかあるかもしれないですね。うんねあとちょっとあのわからないですけど、はい、なんかそのブスだったと思われるのは本当に嫌ですよでもやっぱり思う方が悪い、うんうん、<笑>もうやっぱそれは思う方が悪いから、うん、それは近しい人として何て言うんですかパートナー候補としてはやっぱり、うんうん、なんか,確かにちょっと嫌ですよね。確かにね。ねはい、ちょっと嫌だよね。うん、まあねその前にまず思われたくないのは本当にそうもう絶対思われたくないけどうん、うん、あの思う方が悪い。うんうん、それはねそうもうせ西倉先生もおっしゃってた。そうね思ってさらにゆったりしたら最,たしたらもう最悪。最悪だね、うん。そうですね。<笑>そうそうそうなんですよ。その美の基準どっから来たっていうことを通ってみようっていうね話かなと思って。はい。はい、あさってさんメッセージありがとうございました。ね、今日はですねあのルッキズムについて考える本だったりとかあのドラマで印象に残ったものをそれぞれねはい、はい、私からは本なんですけれども、はい、モナ・アワドさんの「ファットガールをめぐる13の物語、はい」という本をご紹介できたらなと思っています。はい、翻訳が加藤由香里さんと日野原圭さんによるものです。はい、でこの作品が、えっと、その体のサイズをめぐってあの主人公のエリザベスっていう女性がいるんですけれどもがその自分の体のサイズがこう大きいっていうところがあってそこからこうどんどんいろんな、うん、恋愛だったりとか親との関係であったりとか、うん、親友との関係とか本当にこう自分たち自身どのような人にも経験があるような学校生活からこう、まあ、いろんな出来事を経ってこう体がどんどん痩せていくんですよね。うんうん、で痩せていくんだけど痩せていったからといってなんかめっちゃ急にハッピーになったりってしないんですよね。うんでこうあの後書きにも書かれているんですけれども翻訳者の方々の中で、うん、本当にこう、うん、と今そのボディポジティブとか西倉先生の回でもおっしゃっていたようなすごくこう勇気をくれる言葉でもあって、うん、一つの重要な態度でもある、うん、けれども果たしてこうじゃあそのボディポジティブボディイメージみたいなものとかボディポジティブっていうことで自分が理想とするような例えば体型になっていったとしても必ずしも自分の体の居心地が良くなるかっていうとそうではないっていうことがすごくこう複雑なまま書かれてるっていうのが。あってやっぱりそのいろんな体の記憶みたいなものもありますし、はい、そこで培われてきたかつての体で培われてきた自分の見られ方であったりとか、うん、すごくやっぱり心に残っていること、うん、先ほどあさってさんの中にもあったやっぱりこう蓄積されてきてる考え方みたいなものが不意に顔をこう出す瞬間があってあ<ー>それに苦しめられたりとかっていうことがあって。いかにその自分のイメージだけではなくて他者のイメージの中でその人っていうのがあの生きているのかで時には生きなければいけないのかっていうのがあってなんかすごくその分かりやすいハッピーエンドとかこうしたらこうみたいな答えが書いてあるものではないんですけどすごくそういう,こう重要な視点が書かれてるなと思っっててなんか体の居心地って言葉、はい、すごいあーって。なななったどんにんかその何か理想の体型っていう話はんかこうイメージの中であったとしてそれが自分の体にんかこう入り込んだっていうか適応された時にじゃあそれが自分自身の心か体とんか合うかどうかみたいなところっていうのはすごく難しい部分だなって改めて思ってそれが居心地って言葉で表現されてるのが、うん、あなんか自分自身もそういうのありそうだなっていうか、うん、本当にそうですよね,ねだからこう外側というかが変わったから心がついていくってことでも、うんね、なかったりとかそうするっていうのがあって、うん、なんかそういう経験だったり、うん、あとはそのうんと書かれてるトピックの中にはさっきも話したような友達とか恋愛とかそれこそ母とのちょっとこうあの困難な時にはでも分かり合うようなまあでも困難なみたいな関係ってすごくこう,うんと体のサイズにかかわらず分かるって思うことがたくさん書かれていてでも一方で体のサイズにうーんものすごく。が例えば大きい人でなければきっと得ないような体験っていうのも同時に書かれていて、うん、なんかそういう視点で書かれることのその視点で物語が、はい、まあ普通と言ってもいいかもしれない物語が書かれることのいろんな立場の人の表彰があることの重要性っていうことをすごく感じる話だった、うんです。うんだから真木ちゃんが好きそうなっていうか音楽とかいっぱい出てくるんですよ作品の中にアーティスト名とか映画とかいっぱい出てきてそういうとこも分かるって思うと同時にでもこれは結構決定的に分からないって思うような分かると言ってはいけないんじゃないかって思えるようなすごく個別の体験もあってそれってすごく自分と他者が異なるっていうことをすごく実感する一冊だった。なるほど、はい、すごく伝わってきた、はい、<笑>モナ・ーマドさんのデビュー作でで小説ですね主人公は同じ方になるんですけれども<あ>短編集っていう形で連続話が一人の,その主人公の方がいろんな変化だったりとか、はいはい、一つ一つの短編で描かれているそうなんです読んでみます。ぜひちょっと話したいなと思いました。<笑>ね、話したくなりそうな本だね。うん、はい。まきちゃんはじゃあ私はなんかちょうどこの週末ぐらいにセックスエデュケーションのシーズン3を見ていて、うん、私実はあのシーズン2が見れてないのにシーズン3を見てしまったというのでここで話していいのか悩んだんだけど、でもすごい。だろう今ちょうどあの私たちのスリップオーバーで話してることと重なるところがありすぎてう,うなずきすぎたのでちょっと話したいなと思うんですけど、はい、まずこの「セックスエデュケーションは」はネットフリックスで配信されてるイギリスのドラマなんですけれども。まあ舞台が一つの高校であの主人公のオーティスっていう人がセックスセラピストのお母さんを持ってるんですけれども、まあ、高校でこうセックスクリニックを開いていくっていうところから始まっていく、まあ、いろんな登場人物がいるのでそれはあのご覧になってあの楽しんでいただけたらなと思うんですけれども、まあ、そんな感じのお話で、うん、まあそのね高校舞台にしてるんだけど、うん、シーズン3でねなんかこう自称フェミニストの校長がやってくるんですよ。でそれまでは本当にそのセックスクリニックでさまざまな性の,あのなんだろうな話がされる、まあ、すごくそれこそ私たちのスリープオーバーでやってきたいいろ、うん、んな話をしようっていうのが、うん、こうなされていくんだけど、うん、シーズン3で。あのそういう校長がやってきてあのいろんな改革をされていってしまうんですけれども、うん、自称フェミニスのの女性の校長なんだけどその,そのとんでもない改革っていうのが、まあ、とんでもないんだけどふと冷静に見てみるとこれ多分日本でもこういうような性教育をしているなっていうような改革がされていってて、うん、例えば。すごく印象的に残っているのがこうノンバイナリーの生徒がいるんですけれどもその人もこう性教育の授業の時に男と女のどちらかにこう分けられて「あのじゃああなたはこっち」って言われたりとか、うん、あ,あとはこう制服それも今まであの私服校だったのに急に制服があてがわれてあの制服のパンツをあの選んで履いていた生物学的には。女性の生徒がいたとしたらそれもスカートを履きなさいっていうふうにあの言われたりとかでメイクも全部禁止でなんかこう自分自身をこう表すようなファッションだったりとかそういったことが全部こう禁止されていくっていうのでまあいわゆる女は女らしく男は男らしくみたいなのを望まれるような改革がいろいろなされていくんですけれども。でその中で私がこのリズムとつながるなって思いながら見ていた部分が、まあ、例えばそうです、ね、その校長が言う言葉でなんか鼻ピアスしてると本当は賢くないんだと思っちゃうみたいなことを言ったりとかあとなんか黒人女性が生徒会長だと、まあ、先進的でいい印象を与えられるからあ,のあなたが出なさいみたいなことを言ったりするシーンがあって。うんうん、なんかすごく複雑にいいろろ絡み合ってるけれども、うん、こう見た目で判断されることってあのジェンダーもそうだしどういう性表現をするかもそうだし、うん、あと人種の問題もそうだしいろいろなことがこう絡み合っていてでそれをなんかこうすごく伝統的なこれまでのこう見た目の判断でやってしまうとこうなるこうなってしまうんだみたいなのがすごいドラマを通じてこう伝わってきてすごくあこれは私たちのスリーポーバーで話したいなと思って見てました話したいですそうそれをその自称フェミニストの校長がやってるっていうねそこがねすごく難しいなと思ってこうね女性のリーダーであればどんな人でも、うん、信頼できるっていうわけではないっていう、うん、本当にこういろんな今問題になっているさまざまなことが、うん、そのルキズもそうだし、うんうん、ねもういろいろこう詰め込まれていろ、うん、んな角度からいろん,<笑>んな角度から分析することが<う>できそうですね今の話だけでもそううん。もういいろんな角度からねねって思いますよ、ね、あとね、うん、そのツイッターで見かけたんですけれどもなんかセックスエデュケーションについて書かれている方がいて、まあ、特に女性陣の肌補正がされてないのがすごくいいなってツイートされていてであ確かにって思って、うん、なんだろう結構ねドラマとかだと肌めっちゃ、うん、なんだろうもうツヤーってなってたりとかはいろ、はいろとしわとかそういうのが消されたりとかしているような感じもあるのかなと思ったんですけれどもすごくなんだろうそれぞれの人の,、うん、そ,あのそのままの姿で写されているっていうのは。うんうんそこも考えるる部分があるなって思いましたその制作の過程というか、まあ、見えてるから過程ではないかもしれないけど、うん、そういうところから伝えることがあるっていうのがあるんですね、うん、私その肌補正も,もちょっと自分のこう見る目が甘くというか視野がちょっと全然狭かったなと思ったんですけど、うん、あんまりこう意識できてなかったなと思いました。いや私もね、うん、そんななに意識できてなかったよ、うん、ドラムの肌補正あ、うん、そうかみたいなああ。でも改めて見るとね、うん、そう思うことあと、うん、もしかしたら日本のドラマとかを見てみても、うん、例えばメイクとかも、うん、もしかしたら一般的にこういうメイクがいいなって思われてるメイクをしてるって可能性もあるかもなとか確かに、うん、もっと自分たちがさ会社で働いてる姿を思い出すじゃんグダグダでさボ<笑><う>ボロ,ボロクマとかもっとすごいみたいな<笑>でなんかそういう感じだよねちょっと剥がれてるしとか。うんそんな感じあるよアンバランスな化粧みたいな目だけとか、<笑>目だけ、そうそう、ね口紅だけ塗ってるとか、ねうん、塗ったりとか、うん、口紅もうはがれちゃってるとかはもう日常さ半径ですもんね。さ半径ですね。そうあのセックスエデュケーションは本当。人種としてもあのいろいろな方が出ててちょっとアジア系の方が少ないのかなってところはあるんですけれども、うん、まあそういった中でも本当にいろいろな方々の姿が描かれていてなんかファッションとか見てるだけでもすごく一人一人の個性が際立ってて、うん、元気が。ますね、いいですね。うん、こう今作品も見たいなって思ったし、うん、どうやって作られてるのかとか,か、ね、<笑>そういうのもすごい気になるなって思いました。うん、気になる、うん、というわけで今回は「ルキズム」をテーマにそれぞれご紹介してきましたまず本でファットガールをめぐるるの物語モナ・アワードさんによる作品ですそしてネットフリックスで配信中の「セックスエデュケーション」です。よかったら皆さんもぜひチェックしてみてください私たちのスリープオーバー私たちのスリープオーバー久しぶりに二人だけでお送りしてまいりましたそして次回からは新しいテーマでスリープオーバーしていきます。テーマは婚姻制度にモヤモヤしたことがあるです。結婚ということに対して、まあ、制度であったりとか、まあ、疑問や違和感を持っている人っていうのもいるのではないかなというふうに思っております。皆さんの声をお待ちしていますので、私たちのスリープオーバーのホームページから何かこう思っていることとか質問とか、あのメールでお寄せください。番組のインスタグララムムから DM をを送るる場合は、ラジオネームを添えていいただけると嬉しいです。私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信さらに JWAVE の放送でもお聞きいただけます金曜日深夜1時30分からポッドキャストで配信されるトークのハイライトとグッドミュージックをお届けする30分です 81.3JWAVE こちらもぜひチェックしてください気負わずに話せるお泊り会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手はミーアンドユーの野村夢と竹中真紀でした。